0: Sternengeschichten Folge 468 Helden Arp und seine seltsamen Galaxien 40 Jahre nach der Entdeckung, dass Galaxien eigenständige Systeme aus Sternen sind, sind wir bei der Lösung ihrer großen Rätsel immer noch nicht weit vorangekommen. Wie erhalten sie sich selbst und welche physikalischen Kräfte sind für die Ausbildung ihrer Formen verantwortlich, die wir beobachten? Galaxien bilden grundlegende Einheiten von Energie und Masse im Universum und dennoch können wir fundamentale Fragen immer noch nicht beantworten. Was verursacht die charakteristische Form der Spiralgalaxien? Wie hängen elliptische Galaxien mit Spiralgalaxien zusammen? Wie entstehen Galaxien und wie entwickeln sie sich? Das sind die ersten Sätze, die man im Vorwort des 1966 veröffentlichten Atlas of Peculiar Galaxies findet. Das heißt auf Deutsch so viel wie »Atlas der seltsamen Galaxien« und zusammengestellt hat den der amerikanische Astronom Helton Arp, Von dem natürlich auch die Sätze aus dem Vorwort stammen und man sollte ein bisschen genauer darüber nachdenken. Wer sich ein bisschen mit Astronomie beschäftigt, der wird natürlich schon von Galaxien gehört haben. Die Milchstraße ist eine Galaxie, eine Ansammlung von ein paar hundert Milliarden Sternen, zu denen auch die Sonne gehört. Die Gravitationskraft all dieser Sterne, des ganzen Gases, das sich dazwischen befindet, der ganzen dunklen Materie, in die die Milchstraße eingebettet ist, und die des supermassenreichen Schwarzen Lochs im Zentrum, diese gesamte Gravitationskraft also sorgt dafür, dass die Sterne nicht einfach ihren eigenen Weg im Universum gehen, sondern sich zu der enormen Ansammlung zusammengefunden haben, die wir Milchstraße nennen. Von der Erde aus ist es allerdings ein bisschen schwer, das zu erkennen. Wir sitzen ja mittendrin. Am Himmel können wir, wenn es wirklich dunkel ist, das milchige Band der Milchstraße erkennen. Wir sehen es dort, wo wir in Richtung Zentrum der Milchstraße schauen. Von dem sind wir ja ungefähr 26.000 Lichtjahre entfernt. Wir befinden uns in den Randgebieten der Milchstraße. In erster Näherung hat sie die Form einer großen Scheibe, ungefähr 150.000 Lichtjahre im Durchmesser und ein paar tausend Lichtjahre dick. Wenn wir von unserer Position in den äußeren Bereichen, wenn wir also Richtung außen, oben und unten schauen, dann sehen wir wesentlich weniger Sterne, als wenn wir nach innen, Richtung Zentrum schauen. Dort stehen die Sterne auch viel dichter, dort sind auch viel mehr Sterne und deswegen können wir sie ohne Hilfsmittel auch nicht mehr als einzelne Objekte sehen, sondern eben als dieses typisch milchige, helle Band am Himmel. Dass es sich dabei um unzählige einzelne Sterne handelt, das hat man schon gewusst seit Galileo Galilei zu Beginn des 17. Jahrhunderts das erste Mal ein Teleskop darauf gerichtet hat. Die wirklich wahre Natur der Milchstraße, die war viel schwerer zu entschlüsseln. Als Helden Arp in den 1960er Jahren den Satz »40 Jahre nach der Entdeckung, dass Galaxien eigenständige Systeme aus Sternen sind« geschrieben hat, hat er sich auf die 1920er Jahre bezogen und auf die Arbeit von Edwin Hubble und seinen Kollegen. Davon habe ich ja schon in vergangenen Folgen immer wieder berichtet. Erst mit den Beobachtungen von Hubble hat man einwandfrei nachweisen können, dass die Milchstraße nur ein Sternensystem ist, nur eine Galaxie unter unvorstellbar vielen. Als Halton Arp am 21. März 1927 in New York geboren worden ist, war es gerade einmal vier Jahre her, dass Hubble diese Entdeckung gemacht hat. Und als Arp dann in den 1940er Jahren zu studieren angefangen hat, war diese Entdeckung immer noch frisch. Arp hat zuerst bei Harlow Shapley an der Harvard-Universität studiert und war damit gleich mittendrin in der Erforschung der Galaxien. Shapley war ja einer der beiden Teilnehmer an der großen Debatte, von der ich schon ausführlich in Folge 49 berichtet habe. Am 26. April 1920 hat Shapley mit Heber-Curtis über die Natur der Milchstraße diskutiert. Curtis war der Meinung, dass die Milchstraße recht klein ist und nur eine von vielen Galaxien im Universum. Shapley dagegen hat die Milchstraße für enorm groß gehalten, sogar für alles, was existiert, das, was wie andere Galaxien ausschaut, das sollten laut ihm in Wahrheit nur kleinere, wolkenartige Objekte innerhalb der Milchstraße sein. Das war falsch, wie Hubble nur ein paar Monate später zeigen konnte. Aber auch Hieber Curtis hat sich mit den Details des Milchstraßenmodells geirrt. Was aber egal war, die große Debatte, die hat das Interesse an dem Thema angeheizt und Arp war mit seinem Studium immer noch mittendrin in dieser Forschung. Nach dem Grundstudium in Harvard hat er nach Los Angeles gewechselt, wo er sein Doktorat gemacht hat, betreut von niemand Geringeren als Edwin Hubble selbst. Helton Arp wollte die Galaxien verstehen. Warum sind manche von ihnen spiralförmig, wie die Milchstraße oder die Andromeda-Galaxie? Warum sind andere dagegen gigantische, formlose Haufen aus Sternen? Ursprünglich hat man gedacht, dass solche elliptische Galaxien der Urzustand sind, in dem eine Galaxie entsteht und die sich erst später zu den komplexeren Spiralgalaxien entwickeln. Das hat sich aber ziemlich bald als falsch herausgestellt. Wie es wirklich abläuft, hat man aber immer noch nicht gewusst. Aber wie soll man es auch herausfinden? So eine Galaxie ist ein gigantisches Objekt, die existiert für Milliarden von Jahren. Die kann man nicht einfach so erforschen wie zum Beispiel eine Pflanze in der Botanik. Wenn wir eine Galaxie im Labor untersuchen könnten, dann könnten wir sie verformen, stoßen, analysieren, um ihre Eigenschaften herauszufinden, hat Arp ebenfalls im Vorwort seines Atlas geschrieben. Aber das geht natürlich nicht. Man kann die Galaxie nicht in ein Labor stecken. Und genau deswegen hat Arp angefangen, sich mit den seltsamen Galaxien zu beschäftigen. Natürlich ist jede Galaxie einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen, aber viele lassen sich schon in die groben Überkategorien von elliptischer Galaxie und Spiralgalaxie einsortieren. Viele aber auch nicht. Viele sind seltsam, die sind deformiert, die zeigen komische Strukturen oder andere Auffälligkeiten, die man anderswo nicht sieht die sind quasi Experimente, die das Universum mit sich selbst durchführt. Denn irgendwas muss ja dazu geführt haben, dass die Galaxien so seltsam sind. Und wenn wir nur genug von ihnen untersuchen, dann kriegen wir vielleicht auch raus, was das ist und verstehen dann vielleicht auch die allgemeinen Regeln, nach denen Galaxien sich bilden und verändern. Das war die Idee von helden Arp. Und genau deswegen hat er in den 1960er Jahren angefangen, möglichst viele Bilder von Galaxien zu sammeln, die irgendwie seltsam ausgeschaut haben. Das Resultat war der Atlas of Peculiar Galaxies, der Atlas der seltsamen Galaxien, der 1966 vom California Institute of Technology veröffentlicht worden ist. Das große Ziel dieses Atlas ist es, eine Anzahl von Beispielen verschiedener Arten von seltsamen Galaxien zu präsentieren. Es bleibt zu hoffen, dass ihre Untersuchung nicht nur die Eigenschaften der Galaxien selbst erklärt, sondern auch physikalische Prozesse offenlegt und zeigt, wie sie in den Galaxien wirken, was schlussendlich zu einem besseren Verständnis des Universums in seiner Gesamtheit führen soll. So hört das Vorwort auf und dann kommt das, worum es wirklich geht. Jede Menge Bilder und Daten seltsamer Galaxien. Arp hat die mit dem 5-Meter-Teleskop der Mount Palova-Sternwarte aufgenommen. Die liegt ca. 80 Kilometer von San Diego entfernt und war damals das größte Teleskop der Welt. Insgesamt hat ARP 338 Objekte aufgelistet und abgebildet. Und äh, wie der Titel ja auch erwarten lässt, ist es eine vielfältige Sammlung. ARP hat probiert, die ein bisschen zu gruppieren. Da gibt es zum Beispiel Galaxien mit irregulären Klumpen oder Galaxien mit Ringen oder Galaxien, aus denen Material zu kommen scheint. Sogar Galaxien, die wie ein Integralzeichen aussehen. Es finden sich auch eine große Gruppe von Doppelgalaxien, Doppelgalaxien mit verbundenen Armen zum Beispiel oder Ketten von Galaxien. Jede Menge seltsame Gruppen mit seltsamen Galaxien und ein Blick in den Atlas lohnt sich. Die seltsamen Galaxien, die sind nicht nur seltsam, sondern auch meistens sehr schön. Vielleicht jetzt noch nicht so sehr auf den alten Bildern von Arp, aber die ganzen Objekte, die er damals fotografiert hat, die haben andere Astronominnen und Astronomen in den Jahren danach mit besseren und größeren Teleskopen beobachtet und beeindruckende neue Bilder gemacht. Zu den berühmtesten Objekten gehört zum Beispiel die Whirlpool-Galaxie, Nummer 85 in Arps Katalog. Dabei handelt es sich um eine wirklich höchst prächtige Spiralgalaxie mit sehr ausgeprägten Armen und am Ende eines weit nach außen reichenden Arms sieht man noch so einen kleineren hellen Blob. Nummer 152 in Arps Katalog ist die Galaxie M87, die spätestens im Jahr 2019 wirklich berühmt geworden ist, als man dann dort das erste Bild eines schwarzen Lochs gemacht hat. Das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum dieser Galaxie war das erste schwarze Loch, das wirklich abgebildet worden ist. Arp hat davon natürlich nichts gewusst. Er hat die Galaxie aber in den Katalog aufgenommen, weil von dort ein enorm langer Jet hinaus ins All ragt. Also eine lange, gerade, helle Struktur. Nummer 244 in seinem Katalog ist das, was wir heute die Antennengalaxien nennen. Auf Arps-Aufnahme sieht die Struktur ein bisschen aus wie ein Herz, aus dem links und rechts ein komischer langer Faden wächst. Moderne Bilder, die zeigen ein chaotisches, beeindruckendes Wirrwarr aus hellen Sternen und dunklem Staub. Aber abseits aller Ästhetik hat der Katalog denn seinen Zweck erfüllt, Wissen wir heute besser Bescheid, warum die seltsamen Galaxien so seltsam sind? Ja, wissen wir. Der Katalog war Inspiration und Ausgangspunkt für jede Menge weiterführende Forschung an diesen Galaxien. Und deswegen wissen wir heute, dass die meisten Galaxien deswegen so seltsam sind, weil sie mit anderen Galaxien wechseln wirken. Die Antennengalaxien zum Beispiel sind zwei Galaxien, die kollidiert sind und gerade dabei zu verschmelzen. Der kleine helle Blob, der am großen Spiralarm der Whirlpool-Galaxie hängt, ist ebenfalls eine Galaxie, die von der größeren Whirlpool-Galaxie angezogen wird und mit ihr über die Gezeitenkraft in enger Verbindung steht. Die hellen Sterne dort sind deswegen so hell, weil die Gezeitenkraft der kleinen Galaxie die Sternentstehung in der größeren Galaxie anregt. Wir wissen heute, wie wichtig die Wechselwirkung zwischen Galaxien ist, wenn wir das alles verstehen wollen. Elliptische Galaxien zum Beispiel, die sind nicht der Ausgangspunkt der Galaxienentstehung, die sind das, was übrig bleibt, wenn zwei Spiralgalaxien endgültig verschmolzen sind und äh, auch das, was in ferner Zukunft mit Milchstraße und Andromeda-Galaxie passieren wird. All die komischen Formen und Seltsamkeiten, die Arp beobachtet hat, die sind so gut wie immer auf die Wechselwirkung zwischen Galaxien und die dabei wirkenden Gravitationskräfte zurückzuführen. Der Einzige... Wer das nicht glauben wollte, war tragischerweise Halton Arp selbst. Er hat ganz eigene Vorstellungen davon gehabt, wie das Universum funktioniert. Er hat die Urknalltheorie abgelehnt und nicht daran geglaubt, dass das Universum expandiert. Er war auch der Meinung, dass man Gravitation nicht so beschreiben kann, wie Albert Einstein das getan hat. Und er war fest davon überzeugt, dass die Absonderlichkeiten seiner Galaxien durch Material zustande kommen, das aus den Galaxien rausgeschleudert wird. In einigen Fällen stimmt es sogar, zum Beispiel bei M87 und dem Jet, der da rauskommt. Der entsteht tatsächlich aus heißem Gas, das durch die Gravitationskraft des enormen schwarzen Lochs im Zentrum beschleunigt und aus der Galaxie geschossen wird. Aber bei den meisten Fällen handelt es sich tatsächlich um Galaxien in den verschiedensten Phasen des Wechselwirkens, Verschmelzens und Kollidierens. Arp hat diese Idee die Verschmelzungsmanie genannt und eine Mode, mit der man neuerdings alles erklären will, was mit den Galaxien so passiert. Naja, man hat deswegen alles damit erklären wollen, weil sich tatsächlich sehr viel damit erklären lässt. Das ist mittlerweile mehr als nur eindeutig belegt. Arp war ein kreativer Kopf mit originellen Ideen, aber manchmal halt ein klein bisschen zu kreativ. Dank ihm haben wir die Bedeutung wechselwirkender Galaxien im Universum verstanden. Und ganz allgemein kann es auch nicht schaden, wenn es in der Wissenschaft immer wieder Menschen gibt, die mit ihren Ideen abseits der ausgetretenen Wege gehen. Dabei kann man sich natürlich gern mal verirren, aber ab und zu erreicht man auch Gegenden, die man sonst nie gefunden hat. Arp ist bei seiner Wanderung abseits des Mainstreams nicht ans Ziel gekommen. Aber er hat die Astronomie dennoch vorangebracht.